0: « La plume dans la balance », une émission de Denis Salas, aujourd'hui « Vie et œuvre d'un magistrat poète » avec Jean-Claude Gjereb. Bonjour à tous Tant que je n'aurai pas trouvé un ordre acceptable, ma vie continuera d'être une exténuante tension. C'est ainsi que Albert Camus répond à René Char en 1955, alors qu'il ne sait pas encore s'il pourra continuer à écrire dans le contexte de la guerre d'Algérie et de la polémique avec les temps modernes. Comment vivre avec une telle tension quand on est juge, et spécialement juge des enfants et qu'on doit vivre aussi au milieu des hommes, au cœur de la cité, et en même temps à part, dans une forme d'impartialité, partageant à la fois le souci quotidien des hommes et en même temps cherchant à tenir sa place à égale distance des conflits qui déchirent la cité. Comment réaliser l'acte de justice et trouver avec soi ou en soi l'ordre acceptable dans Parc-Camus qui apaise les tensions des autres et de soi-même pour répondre à ces questions, nous recevons un juge des enfants, un ancien juge des enfants et poète. Bonjour Jean-Claude Jean Xureb. Bonjour Denis Salas. Donc nous allons aborder aujourd'hui avec Jean-Claude Jean Xureb son parcours, son parcours professionnel, mais aussi personnel, puisque euh, Jean-Claude Zvereb, euh, une des premières rencontres qui vous a marqué, euh, alors que vous étiez né en 1930, encore en Algérie, que vous avez vécu une trentaine d'années, c'est la rencontre avec Camus. Camus, l'enfant de Bellecourt, Bellecour, quartier populaire d'Alger que vous connaissez bien puisque vous y avez habité. Euh, comment se passe cette rencontre avec Camus et en particulier cette lecture de noces qui vous a marqué euh, quand euh, vous l'avez lu
1: Oui, j'avais 17 ans, j'étais en classe de philo à Alger et j'avais comme camarade de, de banc un garçon dont le père était responsable des services. Euh, de culture populaire au gouvernement général. Et un jour, il me propose, nous discutions beaucoup de littérature, de poésie, un jour, il me propose d'aller avec sa famille rencontrer Camus à Sidi Madani, où étaient regroupés des, des intellectuels venant de France ou d'Algérie. Sidi Madani, c'était... C'était euh, un, un ancien hôtel transatlantique ouais. qui avait été loué par le gouvernement général pour ouais. y accueillir des stagiaires, des écrivains, okay. venus okay. de métropole ou d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, là, il y avait un rassemblement assez extraordinaire. Mmh. Il y avait Robles, Mohamed Dib mmh. euh, et d'autres, des, des romanciers, des écrivains euh, mmh. de, de métropole. Et... Donc je me suis retrouvé, accompagnant cette famille nombreuse qui était mmh. la, la famille en question, euh, pour passer une journée, un samedi, mmh. à dit madame. Quelle
0: impression vous fait Camus à l'époque
1: Alors il mmh. rayonnait, il avait une, euh, 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 comment une aura extraordinaire. C'était l'époque hein où il, écrit, il avait écrit
0: « L'étranger ». Il
1: avait écrit « La peste ». Il revenait des États-Unis mmh. et donc il, il était dans la plus belle forme de, de son âge, il était mmh. tout jeune, mmh. et pour moi c'était un dieu parce que mmh. en classe nous avions déjà étudié le mythe de Sisyphe. Je venais de lire un os et j'étais sous le charme. Mmh. Et, et j'étais la veille de ce, ce voyage à Sidi Madani, mmh. euh, il avait rencontré des étudiants à la fac, mmh. et je m'étais glissé au milieu des étudiants ah oui. plus âgés, et j'avais écouté et bu ses paroles où il répondait à différentes questions sur euh, ses impressions sur les États-Unis, sur Sartre, qu'il identifiait, il disait le se diderot du XXe siècle.
0: C'était flatteur. <rire> oui, genre, oui, oui, le oui. à
1: l'époque... À l'époque, eu... la polémique n'était pas d'actualité. Oui, oui. euh, et notamment, j'avais pris des notes. et, et... Je souhaitais le, le, lui poser quelques questions à Sidi Madani. Oui. Et à un, à un moment, il était un peu seul, je me suis approché et je, il a très gentiment répondu aux questions que je lui posais, notamment sur sa relation avec, le, avec la religion chrétienne. Oui. Parce que,
0: et vous aviez aussi connu Lucien Camus, son frère Alors, c'est après. C'est après.
1: Après. Et parce que j'ai donc fait une. Petite carrière au gouvernement général. Oui. J'étais entré au contrôle général de la Sécurité sociale. Oui. Et Lucien Camus, le frère aîné oui. d'Albert, était responsable du service contentieux oui. de la caisse de Sécurité sociale dire, du
0: port d'Albert. – C'est-à-dire qu'il restait dans l'ombre de Camus, mais que vous avez éclairé pour nous. –
1: Complètement. Et alors, euh, il y avait une ressemblance extraordinaire ah, entre oui. les deux frères, si ce n'est qu'il était plus mince et plus émacié. Et naturellement, il m'a parlé de son frère. Et je suis retourné plusieurs fois, soi-disant pour euh, contrôler la caisse de sécurité sociale, <rire> mais surtout pour pouvoir bavarder avec Lucien. Et il m'a raconté quelques... Et épisodes.
0: le profil psychologique de Lucien, c'était un Alors, c'était était, d'une modestie, modestie absolue, absolue.
1: Absolue. À tel point que je l'ai rencontré, alors, euh, dans les années 80, à, oui. dans le palais de justice d'Avignon.
0: — Ah je, oui. Par la suite, quand je vous étiez per... juge à Avignon, voilà. président d'Avignon... — Je l'aperçois dans la salle des
1: pas perdus. Je lui dis mm. « Lucien Camus, qu'est-ce mm. que vous faites là ?» Il me dit « Bien, je suis responsable d'un service de sécurité sociale à, à, à Orange... Non à, mm. non, à Cavaillon. Et je viens pour traiter quelques affaires. Et donc je lui dis « Mais venez, venez me voir ». Il me répond « Je n'oserai jamais franchir... » la porte de votre
0: bureau. Donc, ce qui signale non, son, son humilité. Son humilité je lui ai
1: proposé d'aller rencontrer Charles, Mais... qu'il ne le connaissait Alors,
0: pas. Venons justement voilà. à, à René Charles, qui est... Euh, vous le rencontrez pour la première fois en 1962. Vous, vous dites son ami. Il décède en 1988. Euh, co comment se noue cette relation entre vous et René
1: Charles C'est Camus qui a été l'intermédiaire. Euh, plusieurs années de suite, nous avions faire avec mon épouse et mes... Jeunes enfants, un pèlerinage à l'île-sur-Sorgue. Et ma femme, en 62, me dit « Écoute, il faut aller le voir ». Oui. Et elle a obtenu l'adresse par la libraire du, de l'île-sur-Sorgue et nous sommes montés. Il nous a ouvert ses bras, il nous a reçus d'une façon merveilleuse, il nous a offert à Vous bras. venez de la part de Camus, Alors, entre guillemets. j'ai tout de suite dit, oui, oui. j'ai rencontré Camus quand j'avais 17 ans, ce cher Albert. – il, il était décédé depuis peu de temps. – Depuis peu de temps, ouais. oui, parce que c'était en 62. Ouais. Non, Albert est, étant mort ouais. en 60, janvier 61. Ouais. Donc euh, ça a été vraiment... – Et le, de là est née une amitié née... entre vous revenez et Charles. – Revenez me voir, Donc euh, pendant le temps où j'étais encore jugé à Avignon, j'allais le voir. Puis mmh. à Paris, donc, nous avons correspondu mmh. pendant l'époque où j'étais à Paris. Et quand il a su que j'étais revenu, il a dit mmh. à des amis, « Le bon juge est de retour à Avignon !» Donc, je, je suis retourné le voir. Et cette
0: relation est une relation... Euh, com comment vous situez la poésie dans votre relation à tous deux Alors,
1: je ne lui ai pas dit que j'écrivais, ah. mm -hmm. parce que je ne voulais pas avoir l'air d'aller mm -hmm. chercher son, son, son approbation. Son approbation. Ou vous, oui. Et, et j'étais très respectueux de, de, de toutes euh, de ses opinions, je, mm -hmm. parce que je savais combien il était susceptible euh.
0: Donc, euh, Char, Char, euh, donc René Char, bon, euh, est, un, est, est le grand poète que l'on connaît, et il vous a euh, connu et vous, a, vous avez une, cette relation avec lui. Mais alors, on va parler maintenant de votre, votre fonction de juge des enfants, qui n'est pas sans lien avec ce qu'on vient de dire, puisque vous avez été 30 ans, au bout du compte...
1: J'étais dans, dans les fonctions judiciaires. Dans 18, 18 ans, dans juge, les fonctions du juge des enfants.
0: Et vous dites, je n'étais pas fait pour être juge. Euh, euh, au départ, pour je vous, ce n'était pas, pas votre et vocation. Et Alors,
1: pas plus que la vocation on, du droit. On ne va pas reprendre votre ouais. parcours ouais. Euh, droit et oui. formation, qu'on
0: pourra dire par ailleurs. Mais peut-être, aujourd'hui, euh, quel bilan vous, vous tirez de, cette, de ce parcours de 18 années de fonction juge des enfants Et qu'est-ce que vous mettriez en exergue de, de, ce, de, cette, de cette époque de votre vie si longue
1: je dirais que j'ai pu j'ai eu 10 ans de silence hein, entre 54 et 64 mmh. je, avec la guerre d'Algérie j'étais rappelé sous les drapeaux etc je n'ai pratiquement pas écrit si ce n'est quelques notes rapides mmh. et donc j'ai recommencé vraiment à écrire à partir du moment où j'ai été nommé juge des enfants à Avignon
0: euh, pour quelle raison à ce moment là vous vous êtes revenu. alors j'étais
1: en tant qu'homme en accord avec ce que je faisais comme magistrat ce qui est essentiel. auparavant, j'avais fait un court passage au parquet, mais ça ne m'allait pas du tout parce qu'il y avait un décalage insupportable entre ce que j'étais obligé de requérir et mon opinion personnelle. Ce que je n'ai pas rencontré, comme vous. Cet
0: équilibre avant. professionnel et personnel a ouvert euh, la porte à une action, une activité poétique. C'est ce mystérieux. Je me suis
1: le, le table constat. J'ai pu me remettre à écrire, ce qui était. Uh, absolument, uh. Mais, Mais auparavant, avait... vous avez tout de même écrit un son oui, de, de texte. Hein, oui, vous... j'ai écrit. J'avais écrit quand j'étais étudiant. Le,
0: le prix. Euh, le, le prix, le, voilà, le prix vous avez eu, Les Liens. Voilà, prix Les des années 50 En 53. Donc, en... l'écriture oui, oui, oui. poétique était quand même très, tout à fait, très tout présente. J'ai rencontré
1: beaucoup de gens aussi à cette époque euh, qui mm. écrivaient. Mm. dans euh, oui. Albert Bensoussan, déjà, voilà. dont j'ai publié le premier poème, j'avais mm. fait une petite revue. Mm. Donc, euh, j'étais naturellement attiré par, par la poésie. Depuis l'enfance. Et, et vous avez
0: pu mener de front euh, cette, euh, cette euh, activité d'écriture poétique et cette activité aussi de magistrats très militants. À l'époque, Jus des enfants, c'était quand même une activité militante. Oui, et et je, je politique. me suis totalement
1: impliqué dans cette fonction. Totalement, oui. Et j'ai été responsable de l'association des magistrats oui. de la jeunesse. J'étais à des congrès à l'étranger. Enfin, Je me suis impliqué totalement fond, dans, dans ses fonctions, tout en étant au syndicat de la magistrature, mm -hmm. ce que supportaient mal certains ouais. collègues, disant On ne peut pas militer en deux, dans deux endroits à la fois. Mm -hmm. Et pour moi, c'était au contraire mm -hmm. le moyen de faire passer par l'association des magistrats de la jeunesse des idées que je voulais défendre en, en tant que syndicat. La dimension de
0: révolte euh, est importante chez vous
1: Tout à fait, mais ça remonte très loin. Ça remonte... Alors. Euh, si vous voulez, j'ai assisté à des, act à des scènes d'humiliation de mon propre père, mm -hmm. qui, était, qui était pompiste, qui était un, un ouvrier, un employé de la société du pétrole Shell. Et donc, euh, j'avais quelque chose à réparer de ah, ce côté-là. Et donc, il y avait cette révolte en moi. Je ne supportais pas l'injustice. Je, je l'injustice, la,
0: pas... la vous étiez un supporteur.
1: Absolument. Et puis, l'humiliation des pauvres. des pauvres, voilà, j'appartenais à une famille très modeste et mm. c'était insupportable. Et j'ai vu dans la magistrature un moyen peut-être de réparer. — bah, Précisément, vous,
0: vous ne supportez pas quand une, une jeune fille euh, est déclarée incurable par un, un de vos collègues, euh, à Avignon, je pense, à Paris. Euh, à Paris, vous étiez en fonction après, vous ne supportez pas cette, cette, ce diagnostic d'incurabilité de, de méprisant à l'égard de ces jeunes. Et vous, et vous reprenez le dossier pour restituer une parole qui va la structurer dans son, dans son évolution. On oui. voit l'homme révolté oui, par rapport à la justice. — Oui, c'était la demande d'équipe
1: éducative, d'ailleurs. — Qu'avait
0: décidé le juge, là, en, en il
1: avait Il avait décidé de un non-lieu, estimant que cette, cette mineure était irrécupérable. irrécupérable. Il l'avait écrit dans sa décision. Donc elle portait ça comme une condamnation à mort. Et l'équipe éducative que je, avec laquelle j'avais l'habitude de travailler m'a dit « Reprenez, ce, il faut que vous revoyiez cette fille, autrement elle est perdue, elle ne veut plus, elle peut plus rien entendre. » Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, en la revoyant. À et la une fois. parole
0: destructrice qu'on écrit et, et une parole... Euh, C'est là vie. où j'ai
1: mesuré le pouvoir destructeur ou euh, reconstructeur. reconstructeur de la parole, hein, plus encore que je ne l'avais fait jusque-là.
0: Exemple fort. Et, et puis alors, jusqu'où peut aller le juge dans sa relation avec, euh, avec les, 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 les mineurs, en l'occurrence Jusqu'où peut aller l'empathie euh, Alors
1: euh, là, euh, j'ai eu des expériences diverses et j'ai mesuré qu'on on ne choisissait pas la position où nous mettait le mineur. Et j'ai eu plusieurs cas, de, particulièrement de jeunes filles, qui euh, m'avaient pris pour leur père et attendaient de moi des attitudes paternelles. Alors que je ne voulais pas jouer ce rôle, mais elles m'y ont carrément contraint par leur attitude. Donc, c'est comme ça que j'ai eu d'anciennes des, des min mineures qui, 20 ans ou 30 ans plus tard, continuent à, à, à m'écrire et à, à me solliciter alors qu'elles euh, sont largement majeures.
0: — Ce rôle de substitut paternel à l'égard des, des mineurs, euh, on le retrouve aussi euh, à travers la révolte euh, quand des prostituées étaient incarcérées par la police euh, à Saint-Lazare. Vous êtes révolté, là aussi. Vous avez pas supporté cette... Décision euh, cette — décision
1: arbitraire, illégale. Et quand j'ai essayé de faire prévaloir cette illégalité, personne n'a voulu entendre. Ça se faisait comme ça depuis toujours, me disait-on. — C'est encore Mais, la
0: révolte contre l'injustice,
1: dont le juge est porteur, en tout quelque à fait. sorte. — Tout que des, que des juges et des policiers acceptent de faire abstraction de la loi ouais. euh, sous prétexte d'être utile, enfin, c'était pas très clair comme motivation, ouais. euh, j'ai pas supporté. Et je me suis heurté au, au silence de toute la hiérarchie. Personne n'a voulu intervenir dans cette affaire. — Et là,
0: votre révolte s'adresse à la presse. Euh, elle essaie de trouver un écho dans l'opinion publique afin de faire plier euh, cet arbitraire. Notamment, ça a duré un combat qui a duré plusieurs années.
1: — oui. Disons, euh, oui, ou plus, ou, ou plus d'un an, plus d'un an en effet. C'était à l'époque 73-74, au moment de la révolte des prostituées. C'est ça.
0: Qu'on a oublié aujourd'hui, mais qu'il faut rappeler. Parce que elles vrai occupaient que était, les
1: églises. Était... Euh, euh, était... Elles
0: étaient en, en quelque sorte euh, incarcérées pendant une, une durée indéterminée euh, dans, dans la prison de, de Saint-Lazare, sous prétexte des mineurs. De, des mineurs, absolument, sous prétexte de mesures prophylactiques, de euh, voilà. euh, vaccinataires. Et en fait. Euh, C'était l'arbitraire euh, le, le plus total, sans du tout que le judiciaire euh, intervienne en quoi que ce tout soit. Fait. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme, euh, avec plusieurs d'autres de vos collègues, pour euh, tenter d'arrêter. C'est tout à fait. fait. C'était un moment, un moment dans votre
1: parcours, à oui, Paris en particulier, oui, très important. Très important. Et à tel point que j'ai même été menacé de poursuite euh, professionnelle pour euh, avoir trahi le secret professionnel mmh. en publiant sous anonymat, naturellement, des, des cas de, de mineurs qui avaient été détenus mmh. 10 jours, 15 jours, 3 semaines dans ce centre mmh. de, de détention arbitraire. Mmh.
0: Pourquoi dites-vous que le jus des enfants est un métier implacable Exerce ah, un métier implacable.
1: Implacable parce qu'il est dur. Et que, comme tout ce qui est implacable, euh, on, on est obligé de subir. Euh, C'est très, très mmh. difficile. Et j'ai écrit un texte, d'ailleurs, pour dénoncer la difficulté du, du métier. Je peux ouais, peut-être vous -le. vous le lire.
0: Ouais. Il est extrait de quel, de quel recueil Alors,
1: je vais le retrouver. Il est extrait de Gilles du Sang. C'est métier d'homme. C'était un moment où j'étais accablé, c'était à la fin de mon séjour à Avignon. J'avais joué les apprentis sorciers, j'avais rencontré tous les services sociaux du département, alors que mon cabinet, quand je l'ai pris, était quasiment à zéro. Tout à coup, j'ai été submergé parce que tous les services sociaux venaient me signaler des, des cas. J'étais le seul, je suis des enfants pour le département. Le département de, du, Vaucluse. du Vaucluse. Alors, ça s'appelle métier d'homme. Homme. Homme. Femmes, enfants, déversent sur les caisses en folie leurs charges d'immondice. Foin des cœurs et des narines sensibles pour les éboueurs rémunérés du destin. Une tâche précise est assignée Empêcher la contagion de la vermine sur les avenues offertes aux promeneurs en dimanche. La moindre défaillance offusquerait les regards. À d'autres, le scalpel doré des autopsies dans des lieux aseptisés. Parfois éclate sous le soleil une pépite égarée dans les reliefs pestilentiels d'un festin. Se bousculent les convoitises de la bonne conscience. Un poète parmi eux, nostalgique de la respiration des arbres, essaya honteusement de gagner le large. Sa barque prenant haut de toutes parts, il fut aisé d'appréhender ce contrebandier naïf que menaçait la, la famine. Insidieusement, on loua son scrupule depuis, il a repris sa place. Une fleur de sang clandestinement germe dans sa tête. Il y a tous
0: les paradoxes de la, et les contradictions de la fonction du, du jus des enfants. J'étais
1: absolument euh, submergé euh, euh, et épuisé euh, d'avoir déclenché euh, ce, ce mouvement vers <rire> mon cabinet. Et
0: en même temps, une étincelle de, de, de vie traverse ce, ce, cette marée d'immondices.
1: J'avais le... le euh, envie de par moments de crier pitié, pitié, ça suffit je ne mmh. peux plus, mmh. mais il fallait continuer
0: ce poème a été écrit euh, postérieurement été... ou au même moment
1: il a été écrit à, à la fin de mon séjour, premier séjour à, à Avignon, mmh. en mmh. 70 71 mmh. Et je suis parti à Paris en 73 là j'ai respiré, parce mmh. que les cabinets parisiens étaient quand même moins chargés que celui que j'avais eu à Avignon
0: Jusqu'où peut aller le juge des enfants dans cette dans cette empathie? Euh, on, un collègue, un de vos collègues, juge des enfants, euh, euh, Robert Adam, qui a euh, invité pour son pot de départ à la, à la de sa retraite toutes les familles du département. Euh, il habite euh, Roubaix euh, pour euh, en quelque sorte clôturer son, son parcours. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, euh, cette paternité limitée en quelque sorte ou une empathie plutôt sympathique? Oui, Qu'est-ce oui, qu je... de?
1: A priori, ça paraît sympathique, oui. mais j'ai mis quelques réserves parce que, bon, toutes ces familles n'ont pas donné un avis. C'est l'intervention judiciaire, d'abord. Hein. Le juge est là pour, oui. parce qu'on signale. Et les gens savent bien que ça vient de telle assistante, de tel service. Oui. Donc, au départ, euh, c'est pas celui qu'on accueille à bras ouverts, le juge. Oui. Alors après, bon, les choses peuvent... La confiance peut s'instaurer. Mais de là à inviter les familles ouais. à, à partager un pot de départ avec le juge, mmh. ça me paraît un peu excessif.
0: Mmh. Alors que de votre part, euh, euh, vous êtes allé loin, disons-le, avec certaines, oui. certaines euh, mineures. Euh, Racontez-nous quelques exemples de, de, ces, de cette relation que vous avez nouée avec certaines mineures.
1: Eh bien, je pense à une jeune fille. Souvent, ça, ça a été des destins terribles tragique. Mm. Et cette jeune fille était euh, la fille du prostituée et d'un grand escroc, escroc, escroc de grande classe qui avait euh, escroqué 40 millions à, à, au, à, à Louis de Funès. Mm. <coughs> Donc cette fille avait connu les palaces de la Côte d'Azur et les bouillibouilles les plus infâmes. Mm. Et elle avait eu une expérience, euh, elle ne connaissait pas sa mère, totalement bousculée de, de lieu en lieu recherchée par la police, etc. –
0: Totalement de, de, et déstructurée. –
1: Complètement déstructurée, ouais. mais d'une intelligence extraordinaire. Ah ouais. Elle écrivait, ah elle ouais. fabriquait des chansons, et alors euh, elle, euh, je l'avais ouais. placée, euh, faute de, de solutions ouais. adaptées au départ, ouais. je l'avais mise au bon pasteur, mais ça n'a pas pu durer. Après, je l'avais mise dans un foyer, après Toulon, <rire> ouais. même chose. Finalement, ouais. je l'avais confiée à un éducateur au service d'AMO qui l'a mis dans une famille d'accueil.
0: Mais vous la receviez pendant, pendant, Alors, je pendant la vos vacances. Euh, euh, et euh, et aux
1: vacances, euh, l'éducateur m'a dit que ce serait bien si vous pouviez la prendre. Ah quelques oui, c'est <rire> intéressant. De... Bon. <rire> Alors nous la recevons à Valérague. Mm. C'était extraordinaire. Un ouragan, j'imagine.
0: Ou, ou, elle était
1: non. très intelligente. Elle nous déclamait des monologues qu'elle composait. Mmh. Et elle avait apporté une, un bouquet de, de fleurs des champs à, à ma femme, mmh. qui nous avait beaucoup mmh. touchés. Mmh. Et à la fin, on lui a demandé, qu « Qu'est-ce que tu penses de ce séjour ?» Elle avait dit, « Ça me dégoûte. » Ça mmh. voulait dire qu'elle n'avait jamais connu un milieu familial et que mmh. nous voir avec nos enfants dans cette maison. Ah, Pour elle, oui. c'était insupportable. Absolument. En même temps, elle, elle trouvait ça merveilleux, mais insupportable. A, ce qu'elle avait raté, en
0: quelque sorte, dans voilà. son enfance, elle le retrouvé donc, là, euh, ça, était après insupportable. Après
1: ça, donc, elle, a, elle a rencontré un hippie mm. qui mm. fabriquait des sacs de cuir en Ardèche. Mm. Elle a eu deux enfants, et elle était prise en charge par une famille d'accueil du nord du Vaucluse, mm. par l'intermédiaire de cet éducateur. Mm. Et un jour, elle, elle a déposé les deux enfants chez chez la nourrice, et on a retrouvé son corps sur la voie ferrée. Mmh. Voilà ce, ce, ça ce, ce poème que j'ai écrit dans les années 70. s'appelle <coughs> « La jeune fille au bouquet ». Je revois cette adolescente qui fringuait ses refus et ses échecs avec la superbe d'une intelligence musicienne. Comment apaiser son intraitable rébellion D'enfant écartelé, nulle part de bonheur respirable, quand aussi est dans sa tête l'obsédant balancier d'une machine à carder les laines de la mort. Le convoi d'enfer est passé, un corps disloqué sur le ballast, dénu d'enfin ses plaies inguérissables. Elle s'avance, un bouquet de fleurs des champs à la main, vers l'insoutenable fête. Et chaque fleur poignarde la lumière.
0: Chaque fleur poillard de la lumière, il y, a, il y a à la fois la, la violence qu'elle ressent elle-même, confrontée à cette famille qu'elle aurait peut-être voulu avoir, et, et, en, et en même temps, euh, euh, l'offrande off, du bouquet, qui signale à quel point elle était elle touchée, par... touchée par votre, votre, votre geste. On a là... Alors Cette implication vis-à-vis -vis de ce genre de, de, de jeune fille, est-ce que chez vous, c'était habituel
1: non, euh, c est, c est, heureusement, ça a été assez rare, parce que c'est insupportable, au bout du compte. Parce que,
0: ça vous est arrivé combien de fois dans votre parcours professionnel oh, Deux ou
1: trois fois, pas ou trois plus. fois. Parce que euh, ce sont des cas où les jeunes essaient de, vraiment de s'insérer dans la famille, s'imposer ouais, ouais. presque dans la famille. Il faut faire attention. Parce,
0: parce que un, ça peut être aussi un leurre que vous lui proposez. Ce n'est ben oui, pas sa famille. Ce n'est euh, pas sa famille. C'est un moment une partagé, illusion une illusion familiale. Tout à fait. Il faut faire très Tout attention à, parce que le retour être peut être extrêmement
1: dur. Alors je vous dirais, je n'ai jamais recherché ce genre de situation. Mais deux ou trois fois, je me suis senti piégé. Mm -hmm. Parce que ce sont des filles intelligentes et habiles. Elles savent manœuvrer.
0: Et vous étiez aussi, euh, vous avez exercé longtemps de juge des enfants, et peut-être un mot quand même de la fonction de juge des référés dont on, dont on parle peu. Rappelez rappeler aux auditeurs en quoi consiste cette fonction et évoquez peut-être l'exemple du détenu qui vous a, ah, oui. à qui vous avez refusé de rendre son doigt euh, Alors, pour, euh, pour nous éclairer.
1: Les référés, c'est une procédure d'urgence et qui doit ne pas préjuger du fond. Mmh. On prend des mesures provisoires. Mais qui peuvent être modifiés par le, le tribunal. Mm. Donc, on a quand même l'assurance, comme le juge des enfants, de pouvoir d'agir hein, que, que, que dans
0: l'urgence et des situations un, un manifestement illicites. Manifestement
1: illicites. Mm. Et on peut modifier mm. à tout moment cette situation mm. s'il si survient un fait nouveau. Mm. Et
0: en le... donner l'exemple du, du doigt du détenu. Alors,
1: il y a des cas assez épineux comme celui-là mm. euh, où un détenu du... à oui. la maison d'arrêt d'Avignon. C'est sectionner une, 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 un doigt, un doigt une, phalange. une phalange, qui a été mise à, à, au greffe mmh. du, de la prison dans du formal mmh. Et on conservait ce doigt. Et le, son avocat me fait une demande. Il demandait à, à ce qu'on lui restitue ce doigt, qu'il avait l'intention d'adresser par un colis au garde des Sceaux. Mmh. Alors, euh, c'était une demande très argumentée juridiquement.
0: — Voilà. Il avait invoqué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie privée, son, sa patrimonialité sur le droit, notamment. —
1: Alors, il a fallu que j'argumente. Parce qu'il était exclu que je lui restitue ce, ce, cette phalange pour qu'il l'envoie au garde des Sceaux. En fait, c'était... Une question de bon sens. Voilà. Et donc, euh, j'ai rejeté sa demande. Et ça a donné lieu à... Un article un fameux,
0: article. à l'époque, un, « un, un doigt de droit et deux doigts de bon sens <rire> », qui avait été formulé comme ça. Donc, le bon sens, parfois, tempère les aspérités et, du droit, euh, oui, pour le oui. coup. Et Dieu sait, c'est le droit pesé lourd, hein, cette affaire-là. Il euh, fallait du bon sens et aussi une manière de, de juger en opportunité. C'est nécessaire. Ça, c'était quand vous étiez euh, juge des référés. La fonction du juge des référés est proche de celle des enfants. Il faut, il faut le, agir dans l'urgence, il faut avoir le kairos, ouais, le euh, sens du moment euh, le décisionnel.
1: Le premier président de la Cour de cassation, monsieur, qui avait été président ouais. du tribunal, M. Dré, qui ouais. est président le tribunal de Paris, me disait « Il faut que nous allions tous les deux présenter à l'école de la magistrature à Bordeaux, faire un parallèle entre... » Le juge, deux, des référés, le juge des enfants, ouais. pour moi, il me dit que c'est la même démarche. C'est
0: la même démarche, le Et même sens décisionnel.
1: L'occasion euh, ne s'est ouais. pas présentée d'y ouais. aller, mais ouais. j'avais retenu cette proposition qui me paraissait passionnante.
0: On va peut-être maintenant terminer cette ce, ce premier approche de votre parcours professionnel. Il y a peut-être un texte, voire deux textes récents, que vous voulez nous lire pour clôturer cette, cette séance.
1: Oui, alors. Euh, le, je, le premier texte, est, pour moi, a été un choc terrible, c'est à la suite des attentats de, de Bruxelles, mmh. et je l'ai intitulé « Choc de l'impur ». J'ai mis en exerce cette citation de René Char, « L'éclair me dure, saisi par l'explosion et les clameurs de haine. Des corps en lambeaux gisent sous les décombres. Parmi torsions et débris embrasés de ferraille, des cris d'enfants déchirent l'enfer d'un tunnel » suicidés et démiurges d'apocalypse, est-ce qu'ont-ils gagné leur place au paradis offerte par la miséricorde d'un dieu au prix d'un entassement de chers suppliciés Tueurs ricanants, nés du ventre d'une femme, ils maudissent la création avec leur mère. Odieuse perversion d'un message divin dans l'indistincte destruction de leurs semblables. Que le chant très pur d'une alouette au matin éveille à la beauté les cœurs, le cœur des égarés, en souveraine maturation de l'éclair, et réenchante les visages de l'amour.
0: Donc c'est un premier texte, on voit bien la vision du terrorisme, la vision camusienne oui. du terrorisme, cet acte indiscriminé, et puis une, une fin
1: Alors un plus peu, optimiste. Un peu plus souriante, oui. je suis intitulé ce texte Liseron, et ça commence par une citation de Jules Renard, « Maman Violette dit à la petite Violette, Baisse les yeux, fifille, le liseron perd son grimpant. Il faut savoir que grimpant, en argot, signifie pantalon. Elle s'est dédié à ma belle-fille, Anne, fée aux mains vertes. Elle adore s'occuper des plantes. Liseron, mot jadis découvert, dans une lecture émerveillée d'enfance. Il ressurgit soudain en caresse de la mémoire. L'énoncé de ces trois syllabes glisse et roule voluptueusement entre lèvres, langue et palais. Féminisé en belle de jour, le liseron dessine au cœur d'un jardin de paradis sa floraison de clochettes ouverte à la seule lumière diurne. Depuis l'ancrage de son souvenir, je le devine, qui enroule sa frêle tige volubile autour du torse d'un arbrisseau. Il peut ainsi élever son grimpant et ses fleurs sans craindre les outrages du vent. C'est en lisant, dit-on, on devient les aurons.
0: Merci Jean-Claude Zureb, merci beaucoup. Vous nous offrez une très belle transition pour une prochaine émission que nous consacrerons à votre œuvre poétique. Merci. Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, qui s'intéresse aujourd'hui au magistrat poète Jean-Claude de Zureb. Vous retrouvez toutes ces références sur notre site internet amicusradio.net, à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée avec l'aide d'Élodie Poncet, avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.